0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到博客心理宿舍，我是小草。本期可能会是一系列新节目的首期，但是这也是一个我的 flag， 小草的 flag 又立起来了。然后，呃，我设想的这一系列新节目可能会叫做《关于心理学子们的出路》，就是我想要访谈走向不同岗位的，比如有一些。朋友们去做学校的心理老师了，有的去做高校的心理咨询师了，然后有的在做社会中的心理咨询师，还有一些去读博、走向企业或者做其他工作的朋友们近期的职业体验。嗯，因为想到其实最开始我自己接下播客的初衷就是想要找到一个可以记录我自己呃研究生生活的载体。然后，所以有很多播客节目其实是和我自己的生活进程结合在一起的，比如，嗯，我自己当下的感受，或者说我近期比较感兴趣的事情，近期发生在我身边的事情，然后也有一一大部分是作为个人，或者说作为一个，嗯，还在实习期的新手咨询师的成长。所以，关于这些。因为联系小暖的时候，也正好是我们在选择实习方向的时候，所以当时就是想要更多的从不同的从业者那边获得更多的信息呀、啊，还有呃对于后辈们的建议。然后我们又从那一次的访谈之后，拓展到了今天的播客节目，就是像我刚刚所说的，小暖就是我们第一期的嘉宾。然后嗯，我们俩是在一个就是为癌症患者的家属提供心理支持的公益项目里面认识 的， 然后我们俩本来是带领不同的小组对话 的， 就是一些契 机， 就流窜到他们组 了， 然后就认识了小 暖， 所以很高兴可以邀请到小 暖， 那请小暖嗯介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家 好， 我是小暖。我现在是一名全职的心理咨询师，呃，我目前工作的地点有在心理机构做咨询，然后也在当地的高校做咨询，然后也在网络上的那个网络平台接咨询，呃，近期是在我们这边的一个医院里边进修，就是学习在呃医院呃门诊上接触到的一些呃来访者。就是在医院里边称为患者，然后在医院里边，他从门诊，然后到进入心理治疗的整个环节，然后到疗愈，然后嗯，就是这个过程也是非常非常的充实，然后每天都有督导，然后每天都会见到不同不同的各种各样的人嗯，嗯，感觉自己一直在成长，非常非常棒。<笑>对我最开始
0: 认识你的时候，其实就是。聊到就是觉得你目前的状态是一个自己还蛮享受自己的状态，然后我就看啊，如果这是我五年后的样子，我会好开心啊！<笑>谢谢谢谢若涵的认可<笑>。对，然后我们那时候就是也有聊到，你说你之前也是学心理的，然后但是毕业一开始是去做的呃特教的老师，然后我也很好奇，就是是是怎么样转转到心理咨询的？然后还有比如过往的那些经历，做特教老师的经验有没有给你对于这个工作上有什么帮助
1: ，或者有什么就是更好的准备吗？嗯。我觉得这个经历就是有一句话说的时候，人生没有白走的路，就每一段经历可能对于你的以后的工作呀或者生活呀，都是有帮助的。嗯，我当时选这个专业其实很神奇，就我是学理科的，然后当时毕高中毕业了以后，我就去选专业的时候，我看到理科的很多很多的专业，就我们毕业的时候都是用报纸看的，很多很多的专业啊学校呀。好像没有我喜欢的、感兴趣的。然后我爸妈好像对这些东西，他也他们也没有什么指导性的意见。然后他们就尊重我。然后我偶然间看到有一个心理学，然后我就选了，因为我是北方人嘛，我就特别想去南方。然后我就选了一个南方的，就我的分数能达到的一所，嗯、呃，大学的心理学。然后就在心理学，就是在这个专业里边读。我不能说我的大学生涯特别的勤奋，但是我感觉就是专业里边开的每一门课，我都是非常感兴趣的，尤其是做实验呀，还有跟同学交流啊，就是大学生活也算是非常充实吧。然后毕业以后，我们当时有有一些实习安排，就是我实习的，呃，地方有一个是特殊教育学校，然后也有一个地方是空军部队的地勤，呃，地勤部队就是那个。医院里头，然后在特教学校里面，就是见到了很多的这种自闭症和发育障碍的孩子。其实我从小是一个非常喜欢小孩的人，就在那里边，我我看到那些孩子，我就觉得，嗯，怎么说呢？就是自闭症的孩子，他很多的情绪控制呀，然后认知呀，都是会有有障碍的。但是就是跟孩子在一起还是很开心的。然后毕业以后，我。其实，在毕业之前，我们做过一个霍兰德职业倾向测评，我是非常适合我的个性，非常适合做心理咨询师。然后毕业以后，很多同学去考了公务员呀，然后有考研的呀，然后我就非常想去从进入这个职业。然后找工作的过程中，发现就是这个职业在在我毕业的时候是很难去养活自己的。然后就偶然又看到了一个特殊教育学校在招聘。然后我就去了，因为我本身对这个就待了一段时间以后是，是还是挺喜欢的，虽然说挺累的，然后就去了。去了以后，就在那里边也学到了很多特殊教育，嗯，相关的一些知识，然后也跟孩子们相处的挺好的。但是到了一个两三年的一个、嗯，到了快三年的一个时间点，我就有一点，就是对那个职业，对那个行业就有一点倦怠了，因为。带的孩子都挺重的，然后每天都就是怎么说呢？就学校里面挺吵的，就是充斥着孩子的那种尖叫啊，情绪失控跑来跑去的那种声音，以至于那段时间我一靠近那个幼儿园呀，或者说一靠近那孩子比较多的地方，我就有一些心理反应，然后我就告诉自己，我可能需要转行了，或者说需要去那个就是要要去换一个环境了。然后在特教学校里面有有一个特殊，就是一个自闭症孩子的妈妈，她是养孩子的过程中，她转行就去做了那个特殊教育，就是那个康复的老师。她之前是做会计的，学的会计专业。然后她就跟我说了一句话，对我后面的职业生涯的影响还是挺大的。因为在特殊教育学校待的那段时间，我是没有想过要去继续再做心理咨询，因为。可能一个是那那段时间也没什么精力，还有一个就是当时对那个市场也不是特别的乐观。然后那个老师跟我说，他说，嗯、呃，他毕业的时候可能会计这个工作也不是特别好找，但是他的同学就是坚持到现在的，做的就是做这个职业，做的已经非常高的职位了。他告诉我，他觉得我的这个专业很好，就以后可能是一个发展的方向。因为他是特殊孩子的妈妈，他觉得他都需要。然后他就告诉我，你一定要坚持。然后当时的那个学校的校长，他也挺欣赏我的。然后他就让我去在学校里边给家给那个老师做过一些团辅，就团体心理辅导，做过几期。嗯、呃，感觉他们都挺喜欢的，因为真的就是在那里边呆着，压力都挺大的，不管是老师还是孩子的家长，压力都挺大的。所以后来我就。就出来了以后，我就开始去寻找这样子的机会，然后就，嗯，进入到了，就是，可能积累也也中间也有差不多两年的时间，也在纠结，就是我要不要去找一个稳定的工作呀，考公务员呀什么的，就是也有也有这样的一个过程，就是因为家里的父母还是希望作为女性还是希望进进入一个稳定的体系里头，嗯，其实我也试过，就在事业单位待过。后来发现这种就是一眼望到头的日子，确实不是我喜欢的类型。因为做到做到两年的时候，我可能就实在是受不了了。然后我就呃辞了工作，然后就进入到了一个小的这种心理机构里边，然后就开始就就开始做这个行业了，就就基本上就是全然的进入这个行业了。然后刚开始肯定你你不能你去的时候不能做那个。心理咨询师可能就是做一些边缘的工作，然后到了五年前，然后才开始就是网络咨询开始慢慢的兴起的时候，我就开始在网络上接咨询
0: 了。
1: 嗯，其实，在其实，在之前就是经历了不同别的职业的时候，我也没有放弃。那段时间非常少，但是网络上它也是有一些相关工作的，比如说我记得当时在一个。一个心理月刊还是什么，就是它有那种读者来信，就是通通过邮件的方式跟读者做咨询，然后还有一个，呃，有一个网络平台，不知道是谁创建的，我已经记不清了。然后在那个平台上也有一些来访者发布一些他的求助的信息，然后我我记得我当时还接过一个电话咨询，就是没有断，我一直在做，然后在这个中间也考了二级证。然后在五年前就开始全职做心理咨询师，就是网络平台它其实一个非常好的载体，它让来访者和咨询师能够更便捷的去联系。然后网络咨询刚开始，刚刚开始那几年其实咨询量是非常大的，然后慢慢的就是有了通过网络咨询这个，慢慢的去积累自己的经验，然后在地面开始在心理机构接咨询，然后在呃学校里边接咨询。嗯， 基本上我的职业发展就是这样子的。然后在这个过程 中， 就是可能就是去年 吧， 然后就觉 得， 因为学校里边可能对我也是出于一个信任 嘛， 然后就给我的学生可能都比较 重， 比如说有自伤自杀呀、抑郁 呀， 或者说他们觉得他们评估不了的学 生， 有一些边缘的那种人格障 碍， 甚至有一些精神病性的症 状， 就是慢慢的我就开始有一些。嗯，出现了一些无助的这种感受，就是浩劫的那种感受。我觉得我需要去学习，或者说中断这样的一个过程，然后我要自己要去充实一下自己，然后就报名了在这个医院的进修，然后就现在就是全脱产在医院里边进修，就跟跟着医生一起在工作，就是一周五天，然后休息两天，这两天其实也是可以接咨询的，嗯。
0: 对的，因为我我最近从上个暑假，然后到这个寒假，我也一直都在医院见习，然后真的还蛮累的。就是虽然说是在看别人工作，但是真的、嗯、真的好累
1: 。对，因为我之前的工作状态是，就比如说有机机构里边或者学校有咨询的时候，我就去就行了，约好了我就去，然后回来再处理后续的什么咨询。写那个写那个记录啊之类的这种工作，平常可能也有一些课程需要学习，但是就是这个时间是自由的，你可以自己来安排。你累了的话，你就可以随时休息。但是在医院里边，他就有固定的时间，就感觉自己天天听着门诊，然后听着督,督导，好像没有做什么事儿，但是每天都挺累的。然后回就是一天的工作结束了以后，回家先睡一会儿，然后再开始做别的事情。嗯。
0: 然后我刚刚其实听到两件，我觉得在我看来是很很勇敢的事情。一件就是，好像当时在一个很稳定的学校里，就几乎类似于裸辞，也不是裸辞，就是没有太多的准备进入好下一个行业的时候，就很毅然决然的辞职了，然后也愿意从就比如像。最开始的行政助理开始做，然后一点点慢慢在累积到可以接个案的水平。然后还有一个就是在成为相对成熟一点的咨询师之后，然后也也也非常毅然决然就脱产，然后去去医院进行一个很长时间的培训。我觉得还蛮好奇，就是做这些决定前有没有什么契机，或者说还是就是一贯以来的做法？我觉得听起来是很有勇气的选择。嗯
1: ，可能对于我来说，哈，就是就是很多人他在选择工作的时候，喜欢选择一些稳定呀，或者说、嗯、呃，就是有安全感的工作。可能我就射手座 嘛， 可能就是比较喜欢冒险 嘛， 也也有可(笑)能对自己比较有信 心， 就觉得这件事情我想 做， 我一定能做 成， 就这样 子， 就是对自己的前途或者说对以后的生活 是， 至少是有信心 的， 觉得自己不担心自己把它搞砸 了， 就就即使是搞砸 了， 我也有办法去修复 它， 或者说或者说让自己走上正轨。是
0: 非常有抗逆力的表现。<笑><笑>嗯嗯，那还有一个就是，如果要用比如几个词形容一下自己目前的职业或者生活状态
1: 的话，你可以想到
0: 想到什么样子的词？嗯嗯
1: ，我觉得这个就是做这个职业，它每一天都是不同的，嗯，就每一天都是新的。你可能就即使是作为一个非常成熟的咨询师，就像我我现在待的这个医院的主任，他是我们西北地区应该来说是最有名望的老师了。但是他跟我们开会的时候，或者说跟我们做督导的时候，他也是抱着好奇心，抱着那种学习的态度，面对每一个人报个案，面对每一个人提出的问题，就是我觉得在这个行业里边，至少。每一个人，或者说每一天，都是一种至少抱抱的抱有的心态是一种年轻态，就是一种成长的心态，就成长性的。嗯、然后这个工作也是非常有意思的，因为它会促使你去呃思考，促使你去学习，促促使你去创新想办法。我觉得是有需要有钻研精神的，嗯、然后也是需要就是也要。去平衡需需要有一些节制的力量，就是你，因为人和人之间的关系，它其实是就是这种感情的流动啊，或者说关系的界限呀、啊，有时候是非常难把握的。就是我觉得这个节制是做这个行业也是非常非常重要的一点、嗯。对，还有就是就是这个行业做这个行业带给带给自己的这种快乐，可能是。就比如 说， 我昨天早上接了一个来做做的一个咨 询， 就做完了以 后， 因为这个来访他是比较重 的， 就是创伤比较经经历的那个创伤比较比较 大， 然后他现在状态也是比较重 的， 但是在咨询中他有了一点点小进 展， 就我感觉自我感觉 哈， 就是呃那种快 乐， 就是非常非常的透彻的那种快 乐， 我不知道该怎么样去形容那种快 乐， 就是。这种成就感带给我的欣喜呀、啊，整个身体身身心的愉悦是非常非常高的。嗯嗯，就是
0: 有机会去陪伴，然后见证一个生命它在生长，就好像小植物破土的那种。
1: 对对对，就是那种特别单纯的幸福感、愉悦感。我就我感觉我都因为这一件事情高兴了至少大半天。就是那种特别快乐的感觉，嗯，<笑>好像有时
0: 候真的就是看起来是个助人者，但是有时候自己的生命也会被那个对象稍微点燃一下或者点亮一下的那种感觉，就是很珍贵的。对对，这些体
1: 验都是独一无二的。嗯
0: ，因为刚刚你也提到，就是现在其实有有在好多。机构啊，学校啊，也在医院里，嗯，可以大概分享一下，就是做全职的，然后这样的生活大概是是种什么样的
1: 生活？嗯嗯，就去年去年的这个状况，去年下半年的这个状况是比较特殊的状况啊。就如果说正常状态的话，我可能就是一周一周的生活，可能就是。一般在学校里边可能会待上个三个半天，然后学校里边约好了咨询，然后我就过去，然后可能一次要一个一个半天就接两到三个咨询，然后在回来的路上，因为有一段时间他会非常忙，然后就在回来的路上就把自己咨询的那个记录，就我我可能会随身带着那个平板，然后就把咨询记录记录一下，就就上传一下，就是有可能写不完，然后回家再写。然后机构里边咨询的话也是，就是有时候是在周末，有时候在周内，然后就去做，就是约好，也是约好了时间，然后我就去。最忙的有一次，我我印象特别深，在机构里边一天做了，因为都是就是我们的老咨客嘛，刚好那一天都,都都都约到那一天了，然后就一天做了八个小时，天啊，啊就中午休息了一会儿。因为都是老咨客，不是新不是新的咨客，所以就做起来就赶一天这么做。然后就是像我们我们的督导可能也是一周至少有两个督导，因为我还在支付宝心理援助热线，就是平台上在就是自从疫情以来，然后一直在在那个热线上那个平台上接热线，然后热线也是隔周督导一次，所以一周的需要去必须要去参加的督导至少有两。两次，然后两天晚上就要去参加这个督导，可能这个节奏还是还是比较充实的。就除了咨询之外的时间，比如说白天没有没有咨询预约的话，我可能就在家里，呃，有时候睡个懒觉啦，有时候起来看看书啦，或者说干一点我自己喜欢的事情。嗯对我当时觉得，就是如果在
0: 机构的话，有一点很神奇的，就是好像作息或者生活节奏和其他人是颠倒的，就是因为周末是最忙碌的，就是周五到周末，然后好像平时大家都在上班的时候，又是相对咨询很少的时候，就是好像可以错峰出游的那种感觉，还蛮爽的。对呀
1: 。对啊你像我这两年也出去玩过好几次，基本上都是我发现，哎，最近最近的这个就是老咨客的这个咨询到了一个阶段了，然后他们可能要暂停呀或者怎么样，我就好赶赶紧捡上这个时间，或者说学校放假了，嗯、赶紧捡上这个时间、嗯，然后出去玩上几天，嗯
0: 、
1: 然后刚好都是淡，就是人不多的时候去的，就挺好的，<笑>嗯
0: ，还有一个。接下来的问题就是我之前自己很好奇 的， 就是作为全职的咨询师职业以后会大概经历什么阶 段？ 因为刚刚小南也讲到自己毕业之后应该也有好好多年 了， 毕业之后先成长了几 年， 然后到全职可以做咨询之 后， 现在有五年五年多 了， 然后就是这这些过程中。你自己有
1: 感觉到大概经历了哪些不同的阶段吗？嗯，其实就这个问题，上一次你问我的时候和这一次你问我的时候，其实我的感受还是不太一样的
0: ，因为最近
1: 最近我发现，就是我们那个医院里边又来了一批新来了一批实习生，嗯。就是进修生哈，我能看到他，因为我们报个案都是在一起的，一个老师带几个老几个学生，然后在接了咨询以后，就是我们去报个案，然后督导。因为报个案的时候，你就能看到他的这个状况。我会发现有一些老师，他可能就跟我刚开始接触咨询的时候状态一样；有些老师，他可能就是看起来就是他有一，他有一定的经历了经验了。我我发现就是可能刚开始接咨询的时候，因为虽然我是学过心理学的。我在学校里边学的嘛，然后后来就是刚刚开始接咨询的时候，其实是没有学过什么咨询技术，就没有上过那些班儿啊，或者说没有系统受训的，就是学校里边学的那些东西和考的那个证书的东西，然后就去接个案。就刚开始接个案的时候，很多状况都是新的，就非常容易用怎么说呢，就是用居委会大妈的思路去开始去解题了。哦哦，对，就是刚开始就就容易有这样子的状况，就不容易让自己的思维就很容易被来访者的问题带着走，就开始去解题呀，或者说什么、嗯，然后慢慢的，然后才容易到进入到一个啊，我要用心理学的思路去思考这个问题，要用心理学的方法去解决这个问题的这个状态，这个阶段，嗯，这个阶段就是可能就是。嗯、uh, ，稍微有一些经验的阶段，然后后来就进入到一个，嗯，就除了应用心理学的思考和心理学的方法，还是没有办法去解决和理解这个人。那我就要去学习到更多的东西，比如说开始去思考，就是从精神分析的角度，或者说心理动力的角度去理解这个人，让咨询做得更细一些、更深入一些，然后更怎么说呢？更系统一些。到了这个阶段，然后到了这个阶段以后，你就开始去，我不知道这个咨询也挺神奇的，一个阶段一个阶段接触到的人就会督促着你去然后往下一个阶段走，然后到到了这个阶段以后，就开始就很神奇的就开始接触到一些比较重的病人，就是不能说病人哈，就来访了，就是出现一些比较复杂的状况，然后就又又让你。进入到一个，哎呀，我好，我好累呀，我好无助呀，我好，我不知道该怎么办呀，这个阶段，然后又让你去进入到下一个阶段去学习，嗯、就变成这样子了
0: 。那近两年的阶段，嗯、你有觉得是到达一个自己，就是相对觉得更更胜任，或者相对来说更游刃有余一点的状态？但
1: 是也有感受到一些平平静期的感觉，嗯，就是这两年就是开始进入到一个开始接触一些稍微复杂一些的个案，然后稍微重一些的个案的这种状态中，嗯、就是简单的简单的这种问题，可能很容易有一个脑海中很容易有一个框架一个思路，很容易理解这个人，然后到复杂一些的，可能就需要花很多的精力，嗯、然后到。去年的时候，就去年的时候，我就觉得我好像做做咨询有点做不动了，就开始就是，尤其是学校那边给我派一些比较难的个案的时候，我就开始有一些畏难情绪了，就就开始就是，比如说约咨询，然后出现一些然后请假呀，或者说哦约了咨询他又爽约了呀之类的这种情况，我反而觉得啊松了一口气的那种感觉。<笑>然后就慢慢的就放慢脚步了，就是进入到一种慢看的状态，就慢慢的，然后边看边做，边看边做的这种状态中，然后调节自己的呃状态，然后嗯、呃，到了那样的阶段，就是咨询量减少了以后，我就觉得，哎呀，自己好像又挺没成就感的，然后我觉得我的生命中应该要去做一些事情来让自己。就是自己在咨询上好像有一些受挫，然后我需要在别的方面让自己增加一些信心，然后我就开始想，要去做点什么，然后就瞄准了一个目标，就是我要去爬雪山，我要去征服雪山，嗯、<笑>就开始去做这件事情了，就去做准备。嗯
0: ，我们之前我是在小组里面的时候听到听到你有。分享就我记得我们那期就是聊的话题就是自我照顾，然后你就分享了一下关于当时爬雪山就怎么爱上爬雪山的，然后还有我记得还有聊到更多的一些关，比如关于医疗啊，然后关于呃如果如果出现意外啊或者死亡啊的那些看法，你现在还还愿意在在节目里再再讲吗
1: ？可以呀、啊，嗯。我觉得就是雪山是从去年，嗯，在去年给自己定的一个目标，相当于就是让自己的生活进入到一个有序的状态。因为爬雪山你是需要提前去锻炼的，但是爬山这个事情是我从前几年就开始接触，就开始喜欢上的。虽然说，呃，就是爬山的频率并不高，就是爬山的过程中，嗯，怎么说呢？就是整个的过程，因为我们爬的是野山嘛。就这个山上是没有信号的，然后你就可以不用去看手机，也不用去思考，就是不会收到那个信息，也不会把手机拿出来。无聊的时候就看，可能你上去以后，你就只剩下拍照，或者说去感受这个过程。然后在爬山的过程中，我觉得应该算是一种正念，尤其是比较难走的路，因为你要全神贯注，每就是你把你把你要把你的注意力。放在每一个，就是每一步，你走每一步，你都要非常小心的踩下去。要是不小心踩下去的话，有可能就滑倒呀，或者说摔下去呀，都有可能。所以说，这个就像对于我来说，爬山徒步都都相当于一个正念的过程。然后正念的过程中，因为爬山，它又会欣赏到很多美景，就是山顶的山顶的风景是跟山下是不一样的，很开阔。然后。走路上山的过程中，还有很多花，然后也有很多不知名的植物，甚至有可能，我有一次爬山的时候碰到了那个，刚好是雨后，然后爬的是一个阴山，阴山就是太阳照不到的地方，然后就那个山上就有很多的蚂蟥
0: 、嗯，就
1: 满地的蚂蟥，就、啊、它就一头扎在泥里头，一头就一头就窜起来，就是摆着脑袋就往你的鞋里边，或者说接触到的任何的这个东西里边钻。就那段，就那段路，就是走了有两两三个小时。然后我我去的时候，我还就是去之前我不知道那个路况，然后穿了双运动鞋，因为运动鞋的鞋底是软的，很容易钻进去。呀
0: ！
1: 然后整个的过程就是心惊胆战的走，然后中间被中中间就是怎么说呢？不好，特别不好意思，就是中间我都被吓哭了几次。然后在那个过程中，就是有一个克服恐惧的过程，就是。我一边看，因为我是特别怕那种软体动物的，嗯，然后一就是全神贯注看着脚下哪里有蚂蟥，然后就不要踩，嗯、呃，就尽量踩在那个石头上，因为刚下过雨都是泥，然后尽量踩在那个石头上，就是看到一个蚂蟥钻到我鞋里，赶紧想办法把它拽出来，就是这样子的过程。然后，然后到后来我就想，我就告诉我自己，哎，这个蚂蟥钻进去，它也不会让我死，就让它钻一下，让它吸个血也无所谓。<笑>然后我就告诉我自己，我先活着，然后我就开始走得更快一些，就不要去走得太，因为你你自己在这个队伍中，你走得太慢的话，有可能就会影响整个的行程，后面的人就会有意见了。然后我就告诉自己不会死的，嗯、我先活下去，就是不管它咬不咬我，或者说怎么样钻到我鞋底里面或者怎么样，我先活下去。然后我就开始就走得快一些，然后就。碰到那个，因为没有路，都是劈开的路，然后就从那个树上往过爬，从底下往过爬，就是这样子，然后尽快的加加快自己的步伐。呃，就是这个过程中，我觉得其实爬山这个过程，它相当于也是一个挑战自己，或者说，就是对于我来说，也是一个正念，然后也然后也是一个放松的过程，就是我们有一个有一个肌肉放松，就是先紧张，先先先握拳，或者说。让自己的让自己的肌肉绷紧，然后忽然松开。我觉得爬山很像这个过程，就是非常紧张的时候，你是心跳加速，然后需要走的特别快，然后走的特别惊险。然后放松的过程就是下山以后，下山的那条比较平坦的路的时候，你就会非常放松。就是这样的过程会让你怎么说？身体也经历了一个非常极限的状态，然后下山以后，也就是这个状态，就是很容易就是。就是让自己经历身体经历了一个极限的状态以后，那个那种放松的状态是非常放松的。嗯嗯，然后我就可能就喜欢上了这个爬山。一个是在山上是完全放空的状态，然后还有一个这样子的，嗯、呃，紧张到放松的状态，就会让人这个体验是非常神奇的，特别神奇的就是我在新冠。就是去年年底不是大家都都阳了嘛，嗯，新冠以后有很多后后遗症，然后就大家都不敢去剧烈运动嘛，然后我就那段时间我就特别想出去走一走，就听就我们群里边组织去那个我们西安这边的鹿角梁，它那个难度是非常大的，而且上面也有雪，我在我报了名之后、嗯，我感觉到我嗓子有点疼，我害怕是有一些肺部的这种感染。然后我就吃了两天抗抗生素，然后当天晚上我就去了，就去爬爬鹿角梁的过程是非常辛苦的，因为是夜爬，晚上十点上，嗯、晚上哦、呃、凌晨两点上山，然后第二天晚上十点才下山，而且山上有很厚很厚的雪，是很难走的。然后下山以后，非常神奇的是，我的那个新冠后遗症，就是比如说嗓子疼呀，或者说有痰呀之类的这种症状，全都消失了。所以我觉得，它就是当你的身体到了一个极限的状态，就我不知道具体是个什么样子，然后就我自己感觉就像是你的好像出了很多的汗，然后身体到了一个极限的状态，好像细胞就换了一遍一样，就感觉自己下山以后，第二天睡了一觉一休息，感觉自己就很健康了。到现在有很多身边有很多人都是怕冷的，但是我我现在我感觉我的身体状态跟阳之前的状态还是差不多的。嗯
0: 嗯，我觉得刚刚你说那个比喻，我就觉得好神奇。你会把呃整个爬山的过程比比作是一个大型的渐进式
1: 肌肉放松，我就觉得好有意思。啊。<笑>对，因为我自己也会想这些事情，然后我就觉得真的特别像。因为爬山的过程中，就是我走的山，可能我就特别喜欢走那种比较险的路，就是需要全神贯注。你身体不管是精神呀，还有身体呀，都是一种非常紧张的状态。然后下山的时候，下山一般都是走走着走着，它就进入一段平坦的路了嘛，然后就开始放松了。一到放松的状态，就想睡觉
0: 了<笑>。我在想，那比如说爬山这件事情，对你来说这么重要的意义，可能是在于它是一个这样。一个像坐过山车一样的体验，然后可能它也是一个正念的过程，然后它还是一个把身体推向极致，然后最后再再感受自然、感受各种风景的过程。我在想，你最最喜欢的部分是是哪一个、啊？还有就是这件事情在你生命中，比如意味着什么？意味着是挑战，还是说？呃，去去征服也也不能算征服，还是有一些更多的掌控力，在你感觉到可能职业有一点点倦怠之
1: 后，嗯，就除了刚才说到的那个放松，我觉得可能就是户，我现在也算是户外圈的一个人了吧。然后在户外圈里边，我觉得就是比如说你爬过这个山，然后跟大家一说，大家都知道，大家觉得哇，你好牛，就这这也是一种成就感吧。嗯好像是
0: 在职业碰到一些瓶颈之后，开始更多的往生活的各处去发散了，然后又找到一点就很热爱的事情，然后在这里把他们就也也推向另一个极致的感
1: 觉。对，就是在咨询中受挫，然后在生活中就还是在咨询上，<笑>然后获取一些自信心，然后再再到咨询中再去带着。自己自己的这个自信心，然后再往前走
0: 。嗯，我也感觉到好像这个过程听起来是，嗯
1: 、就是能建立
0: 自己的那种胜任力的感觉，就是我这么难都可以
1: 。对呀、啊，对呀、啊，是因为你像呃，我我我去那个鹿角梁的时候，鹿角梁我是嗯、呃，就是是夜爬嘛，然后那段时间一月份的时候雪很厚，而且嗯、呃，就是大家刚阳过。我是刚阳过，还没满一个月，就将将满一个月的时候，我就去爬山了。那段时间去爬山，就是我发了视频以后，他还说：“哇，你好厉害呀、啊！刚阳过你就去爬山了，怎么怎么样？”而且这个山难度非常大，所以就那那个其实也是一种怎么说呢，就是一种虚荣心吧，有点
0: 那我也有有一个小小的好奇的点，就是我有听说很多很多呃大人们，就是或者前辈们，好像做了父母之后会更小心这些，就比如参与比较极限的运动啊，或者有有危险的运动中。那这部分就是你会有类似的担忧，或者你你会是以什么样的形式跟跟家里人说说这段经历？嗯
1: ，我觉得。我爸妈对于我需要做的事情、哦，哈，可能我是一个女孩儿，就是我们家那边都有一些重男轻女，就是我也会思考他们对待就养育我的过程。我觉得他们对我的过程，就是相对来说比较宽松吧。就像我选专业，可能对于很多人来说，女孩子嘛，你选一个专业，你出来也好工作呀，好赚钱呀，或者说好嫁人呀，怎么怎么样。就我爸妈他就没有说。怎么样？就是这个选择权就交给你。然后我出来以后，不管做什么工作，他们都是基本上，他们可能会告诉我哦，你你你要稳定呀，你要怎么怎么样啊。但是最终选择权还是在你手上，他们不会干预太多。
0: 嗯
1: ，就像我去爬爬爬山这件事情，我可能决定了，然后我去爬，爬完了以后，我可能会拍一张照片发朋友圈，他们会看到。嗯。他们他们好像很少去想哦，出现危险会怎么样啊或怎么样，就是因为我每次都是安安全全的回来的，也没有发生过什么事情。我觉得我爸妈可能还是比较信任我吧。而且我就是就是去爬那个四姑娘山二峰的时候，我可能也提前跟他们说了这个是有危险的，但是因为我报的是有团队的嘛，有向导的，我我也跟他们说了这个，我肯定提前。因为提前去锻炼身体，去跑步啊什么的，他们也都知道，他们也就是告诉我你要你要注意就行了。但是爬四姑娘山的这个过程，还有就是回来以后，我开始混混一些户外论坛，然后也会接触到一些就是户外出现事故啊或者怎么样。其实我也思考过死亡这个事儿，我觉得。其实人生的反正终究要死 嘛， 就是有一个词儿叫向死而 生， 就是即使是会 死， 但是我们每一 天， 如果说我每一天 都， 呃， 为了怕死不去做这些事 情， 那我那我的这个人生就只有这么几十 年， 那好无 力， 好无聊 啊， 好没有意思啊。但 是， 呃， 我就是我一直在做自己想要做的事 情， 一直在去突破自 己， 一直在 去， 嗯。不能说是冒险吧，好像一直在去就是挑战自己。我觉得这个过程很有意思。就即使是我哪一天，或者说下一次就就挂在那个山上了，我觉得我也是就是在一个自己喜欢的地方去世的。我我很满意，而且我跟我周围的人也会说，如果说我挂在某个山上了，那你们千万不要让救援队去救我，就让我在那天葬就好了。嗯<笑>
0: 嗯
1: ，但是。在这个过前提之下，是因为孩子还小，嗯，爸妈身体，爸妈现在也还就是我爸妈六十多岁，还不算太年纪太大，就是先让孩子长大，就是至少他成年，就在这在他成年之前，我去做这些有危险的事情，我肯定是首先要让自己保证自己在一个安全的范围内，就是我要、嗯、我要保证我自己的生命安全，然后再去做冒险的事情。比如说爬雪山，我就要去先锻炼身体，然后让自己在高原去适应。然后如果说自己有不适应的状况或者体力不支的状况，我就及时的下撤，不会说去拼了命的一定要去怎么怎么样嗯。嗯，对，第一次去参加那种几天的徒步，就是在腾格里沙漠。在腾格里沙漠的时候，因为我在换一个地方，我睡睡不太好，然后吃吃饭的话也吃不太好。然后在第二天徒步的时候，因为中午是露餐，就是吃零食，其实吃不了几口。就是我可能就是遇到不好吃的，或者说我不喜欢吃的，我吃不了多少。然后在下午吃完午饭休息完以后，下午再走的时候，走了有可能有一两个小时，我就感觉我可能有一些低血糖的症状，我就告诉领队我说我我可能低血糖了，因为沙漠徒步他会嗯、呃、鼓励你。坚持徒步，但是如果说你体力不支，你你自己选择坐物资车也是可以的。然后我就告诉他，说我可能要坐物资车了。嗯、然后领队一看，他看我脸色可能也不太对，然后他就让我坐物资车了。就是我觉得，嗯、呃，之前也有老师跟我们说，无论是做咨询还是就是爬山这件事情、徒步这件事情，你要知道。嗯，就你知道你能做什么可能不太重要，但是你知道你不能做什么非常重要。就你要知道你的局限。
0: 嗯，嗯嗯对我刚刚就是好神奇，在你讲这句话之前，我就说啊，这个过程也和咨询好像，就是有的时候你拒绝或者你你放弃，你转介要比你。接着坚持下去也也是很需要勇气的一件事情，然后也是很需要自己对自己的认知和觉察
1: 的事情。对对，就在咨询中你，你你及时的，就是你非常节制的去终止或者说转接，对你是一个保护，对来访也是一个保护。在那个你出去跟别、嗯、跟着别人一起徒步的时候，其实对你自自己的生命安全是一个保护，你对别人也是一个保护，因为大家跟你一起去走，如果说这个人出事了，那大家都会受影响，而且整个那个路线可能也会受影响
0: 。嗯，对啊、哦，好神奇啊！就是突然间这样一个很香的部分。那、嗯、我也很好奇，就是呃，小暖一直说，嗯。就是有好多经历，然后现在也在不同的机构啊里面做咨询师。有没有什么是整个实践啊，或者整个职业过程中让你很难忘的事情，或者什么小故事想分
1: 享一下？嗯，嗯、哦，就是你在问这个问题的时候，我就想到我有一段特殊的经历。因为大多数时候我们去学习，可能都是在培训机构呀，或者说在啊、呃、什么工作坊啊，或者跟着哪个老师在学习。然后这段经历，他不是跟着心理咨询师，他是跟着可能我我有时候就是那个学习的思路就比较开放哈，我不会说特别体制内啊，或者说特别系统啊什么的。然后这段经历可能就是跟着寺庙的一个法师学习。嗯嗯，就是这个是我。最初接触正 念， 嗯， 那个寺庙它是在我们扬 州， 嗯， 也是也是有一个老师跟我说 的， 因为我对这个东西就是那个老师带我们做了一一小段的那个正 念， 就是他在寺庙里边接触到的那个一小 段， 我觉得感觉很特别。然后那个老师我也很喜 欢， 然后他说 哦， 有一个什么马来西亚的大师法师过 来， 他们叫法 师， 法师过来要在这个寺庙里边开一开一个。几天的那个就是一个活动吧，相当于它有一个主题，嗯、然后啊、呃、我就去了，我我不知道寺庙是什么情况，因为我小时候接触到的寺庙都是那个就是神神鬼鬼的哈，然后有一些就是感觉里面的和尚啊、嗯、或者说师傅啊都不太接地气，然后去了以后，嗯，就是那个。马来西亚的那个法师，他他开始跟我们讲那个四念处经，就是这也是我第一次接触佛法。他四念处经，他讲的就是，嗯、呃，就是人的怎么说呢？就是人的基本的身体的运作，然后人的呃感受，呃五蕴，五蕴就是色、香、味、触、法，人的感受怎么来的呀？嗯你的你的感官呀，或者说这些东西，其实我讲不太清楚哈。但是在讲的过程中，我就发现，天哪，这个佛法真的是不能说法力无边吧？就是他怎么涵盖的内容这么多呀？就慢慢的，因为其实他想要引入的就是一个正念嘛，就是他会告诉我们，我们这个正念，他就是要此时此刻，就是体会此时此刻的感受，然后。嗯、呃，你的眼睛看到的就是你眼睛看到的，就是怎么说？有一句话说的是：“见山是山，见山不是山，见山是山的这个过程，就是在这个过程中，他会带带你去体验。嗯、呃，通过走路啊，通过唱歌呀，通过就是做一些简单的运动啊，通过吃饭呀，然后让你去感受这样子的过程，我就觉得特别特别的开心。然后。嗯，有一个特殊的地方，就是第二天的时候，那个法师带着我们做那个行禅。行禅的过程中，他会有引导语，就是他会讲到面对痛苦、接纳痛苦、接纳恐惧的这个引导语。在这个过程中，我就想到了我两年前去世的一个跟我关系非常好的亲属。嗯
0: ，
1: 就就那那一个那一个瞬间之前。我这个亲属去世之前，我是非常就是排有一点害怕去见他的，因为他去世之前这个整个人的状态非常痛苦，我有点回避那样子的状态。就是去世以后，我可能也没有觉察过自己内心对他的感情呀、啊、什么的，就是在那一瞬间，我的感情都出来了，然后就开始就开始不停的哭，开始流泪。嗯
0: ，
1: 然后在那个场里边就我觉得寺庙它是特别以人为本的。就那个那个厂里边，可能周围的人也能看到我的情绪，他们没有说哦，去安慰你啊或者怎么样，他就允许你在那儿哭，允许你去流泪，允许你就是发生的，呃，说的任何话呀，各各种行为呀。然后到了下午的时候，就是法师带领分享的这个环节，刚好是那个马来西亚的那个师傅带带我们这个组的分享，然后当时我就说了我的感受。然后那个师傅有一句话说的是：“这个不是你的错，是无名的错。无名就是，嗯，大概的意思就是你不知道这个事情是怎么发生的，就是无名的意思。”他那个话就像一一束阳光一样照到我的心田里边，瞬间我的心里就感觉就暖和了，就感觉散开了，就那个迷雾就散开了一样。其实他这个话很简单，但是当时他整个人带给我的状态和他。嗯，就是那个厂，大家给我的支持，还有他给我的那种态度，就让我感觉啊，好像真的得到了一种支持，就是一种怎么说呢，就是感觉有人在温暖你，有人在包容你。嗯，嗯，所以说到这里，我就我就想到，其实，在咨询的过程中，之前也有老师说，你的状态是非常重要的。是不是？就是我们经常会说，老师经常会说，你的状态是非常重要的。以前我们不太会理解这句话，就在之前，我不太会理解这句话。我觉得咨询技术啊，你学的理论呀、啊，你的知识呀、啊，非常重要。你去帮助人，你是需要有一些东西给到对方的。但是就在这个师傅身上，我就觉得，天呐，他的状态对我的影响才是最大的。就是这个师傅，他是，嗯、呃，他跟我们说，他修的是慈经。以前在我的印象中，寺寺庙的法师啊、大师啊，都是叫这个的，基本上都是比较严肃的。但是这个师傅，见任何时候你看到他，任何时候你跟他说话，他都是带面带微笑的，就给人的感觉特别舒服，然后特别的包容你，然后就是以人为本，就是以你的感受为主，然后就去支持你，或者说去包容你、理解你，就是这样子的感觉。我觉得这个就是在那一刻，或者说在那段时间，我真正的理解了我整个人的状态带给来访者的这种影响，而不是说我在咨询中用技术啊，用我的知识啊去影响、去帮助他。嗯，我不知道我表述清楚吗？因为这个过程，他其实说要要说明白，他就是可能需要一些，嗯、呃。需要一些佛法呀，或者说需要一些一些这种，就是把佛法的一些东西把它落地哈。我可能说的不是特别清楚，我只能说一些我的感受
0: 。我觉得你表达的过程，就是通过你说话、嗯，然后对话流露出来的过程，就是你所说的。你的状态让我体会到，哪怕我没有佛法的这些经验和知识，哪怕我没有在当场跟你一起经历这件事情，但是我好像依旧感觉到那种就是浑身要起鸡皮疙瘩的那种酥酥麻麻的感觉，就是一种，嗯，也是你身上传达出来的，你对这个世界或者对来访、对你的工作的热情，然后包括。你在这些爬雪山啊，然后在这些好像并不是那种非常传统意义上的培训里获得的这些活在当下的能量的这种感觉，然后包括你自己所说的，嗯，类似于存在主义的，或者说类似于你对于生死的、疾病的思考，我当下感受到这部分了。嗯、对。嗯所 以， 我我的感受力好很 好， 我特别理解你所说的那个状态是很重要的。就是我身边也有同 学， 我们大家都是刚学咨询没多 久， 然后那个同学就是也他可能也没有那么多技术上 的， 或者也没有那么多培 训， 但是他整个人的气 场， 就是因为我知道他走过一段他自己的 路， 我知道他克服过一些类似于。存在主义危机，或者说他生命中的那些困难的点，然后他度过了那段时光之后，他整个人呈现出来的状态就是允许一切发生在自己身上。然后我就感觉，不管他的技术如何，他的那个场是会让来访体验到，就是他也允许你以任何的形式存在的那种感觉，那、就是非常给来访
1: 力量和安全感。对，是的，就是说个题外话啊、哦，就是在那段时间，其实我去那个文峰寺去了两次，第一次是在端午节三天、嗯，然后第二次是在国庆节七天。国庆节的时候、嗯，那年刚好有一些政治问题，然后本来国庆节的时候是梅法国梅村的师傅过来带的，我特别渴望，嗯、因为法国梅村的师傅据说哈，他们来的时候会带着乐器，然后带着你跳舞啊、唱歌呀，然后去做各种活动，嗯、特别开心。结果没有，然后就是，<笑>然后国内的师傅带，但是国内的师傅他们请的师傅也都挺棒的，都挺好的。我印象特别深的就是一个是扬州小学的一个，呃，校长，应该是以前的校长，退休了。他讲，他给我们讲了一个绘本，那个绘本是《石头城》还是什么？哇，他讲绘本的时候引经据典，讲的特别好。然后还有一个静音法师讲那个《金刚经》，他就只讲了前面《金刚经》的一个引言还是什么？哇，当时就就感觉在那在那里待着的时候，那个状态，就感觉我不论是在听法师开示、听老师讲课，还是在吃饭，或者说在走路，我的整个人都是非常幸福、非常开心的。然后那段时间我就在想，哇，我能不能天天在这听课呵呵？就这样子的，<笑>就觉得那个饭。我我不知道那段时间是不是进入到那个正念的场中了哈，就觉得那个饭超级好吃，然后大家都觉得那个饭可好吃了，因为寺庙里面它那个饭是素食，它没有葱姜蒜，然后也没有什么荤腥的东西，就是纯素。但是每天的饭都觉得好好吃，每一口都好吃，就不停吃饭的过程中就就就就,就,就会想不断的想，哎呀这个饭好好吃呀，好好吃呀，就是这种感觉。嗯嗯，你有觉得
0: 就是去了寺庙之后，发现好像跟以前的刻板印象不太一样，或者说你是有在那边住，还是就是每天在那边学
1: 习？大概是一个什么样的体验？是去的话，是每天住在那里的，就是整个的，比如说三天或者七天、啊、都是住在那里的，就同吃同睡。嗯，但是是男女分开的、嗯、哈。嗯嗯。
0: 老、就、师、是、
1: 同学，然觉，就觉得觉，嗯，就因为我们第一次住那么大一个房间的那个架子床，就是几十个人都在住在一起。嗯嗯，然后嗯，之前的那个法师的印象，就刚才说那个讲课那个法师，对于我来说，法师是一个高高在上的人，就是特别严肃、特别庄重。结果第一次第第一眼见到那个法师，他笑眯眯的跑过来，然后给我们就是。就态度特别和蔼，然后每天讲课的时候一直面带微笑，然后跟我们轻声细语的讲，特别特别的，就是呃舒服。然后他也跟我们说，就是我们每节课完了以后可能会有人提问，然后就会说到一些现实的困扰，然后他说这个困扰我也有，怎么怎么样，觉得诶法师跟我们很近，就虽然他过的生活跟我们不一样，但是他的他的。因为有很多人问他，因为他是在世界各地可能都会去讲课啊什么的，就他的知道的东西一点都不少，呵呵就是我们人间疾苦他们都知道，而且他们也有体会。嗯嗯，<笑>对，就是这种感觉特别接地气。对我就印象中，我
0: 是很小的时候无意闯入一个寺庙，然后那个寺庙它就是属于在。我家乡的中心城区，但是是一座小山上，然后平时烟火又没有那么旺，但是就是也是有一个嗯、呃、师傅在里面。然后我那天就是我们是去吃素菜，然后我是在附近玩的，然后我就无意中听到他跟别人在聊
1: 房价，我就觉得哇
0: ，好神奇
1: ！对对，反正师傅都挺好的，然后。嗯，就是有我加了一个那个，不是住持吧，就是那个师傅，然后加了他的微信，时不时的还问候一下，然后我回来以后过年还给我发个红包，<笑>因为我这这几年虽然没有去那边，但是我觉得这段经历对于我来说特别受益。然后每因为我们这边水果特别多，然后每年到秋天的时候有了水果，就是水果下来的时候我就会寄点水果去寺庙里头。就每年寄不同的水果过去
0: ，然后接下来也是我很好奇的一个点，就是关于职业的这条路上，你有没有觉得有哪些是踩过坑的，或者说要是当初知道这一点就好了的部分，可不可以分享一下？
1: 嗯，我觉得我踩过坑的地方，可能就是。因为我现在可能年纪也不算小了，如果说在前面几年就是做这个咨询的过程中，能够去跟到一个比较比较有资历的老师去学习，就比如说像现在我在医院里边是嗯进修，我觉得医院的这个系统，就我选择的这个医院，其实刚来的时候我也不知道到底是什么情况，是别人推荐的，但是我进来以后发现就很好。嗯我不一定要跟着一个大咖去学，因为主任的督导其实我没怎么听，因为主任督导高度太高了。然后我跟的是一个，呃，跟我年龄相仿的一个老师，就是他会督导的更细致、嗯，就是更贴近我吧，应该这么说。就是你要找到一个适合你的、适合你这样的水平的老师去督导，不要太盲目的相信，太盲目的跟随大咖。因为就像我们去做咨询的时候一 样， 可能你的知识很 多， 但是你不一定能帮助到来访者。或许就是我们我们说要紧紧紧的贴着他走才行。嗯， 我觉得督导也 是， 你要选择一个能贴更贴近你的或者更靠近你的人去不断的去学习。然后你像前几年我可 能， 嗯， 在这个咨询的过程 中， 更多的是在嗯接咨 询， 可能就是学习也是 学， 但是。督导的这个确实做的少，就是我们有朋辈督导，然后也会有一些有有一些那种团体的督导啊，或者说个体督导，但是比较少，没有这种像医院一样每周都有的督导。我觉得这个是非常关键的，嗯，不管是个体的，或者说是团体的，就是每周你都可以把你的案例拿出来，呃，讲一讲，然后大家在一起讨论讨论呀、啊，然后老师来说一说。我们这边的督导也不是说老师，老师他也不是说啊、哦，我就是权威这样子的态度。但是你可以看到不同的人对你的这个个案的这种理解啊、感受啊，就会让你有更多的思路。嗯，觉得这个督导还挺关键的，挺重要的。如果说前几年我能有这样的机会，我在督导的过程中不断的刺激自己，让自己去学更多的知识啊，让自己更更好的去弥补我在咨询中不不足的地方。可能我进步的或者成长的会更快一些。嗯
0: ，
1: 好像也是匹配很重要，是匹配很重要
0: 。那、嗯、你有觉得就是就是整个比如接个案啊，然后自己作为咨询师的成长过程中，有、嗯、有哪些就是走了走了弯路，或者走了一条更更曲折的路的那种？
1: 之后走了弯路的话，我觉得就是在最开始的时候去学各种技术吧。其实这个后来我我也跟我的同事朋友也聊过这些，其实就是人在刚开始接咨询的时候，或者说在前前期就很容易被那个咨询技术给迷惑了。就遇到问题以后就觉得啊、哦，我要去找一个方法来解决这个事儿，然后就去学技术、嗯。但是其实学了技术以后，你回来你觉得这个东西很好，但是你可能不太会在咨询中去用，就是用的时机不太对啊，或者说啊、呃、用的方式不太对，就是你可能学到了这个技术，但是你并不一定会用。所以我觉得就是你不要先去学技术。先不要去学，尤其是这些技术类的工作坊，不要先去学，一定要先去理解来访，就是不管是你运用你自身的资源，或者说，呃，学习一些动力学方面的东西，或者说，嗯、呃，在督导中，让老师来带领你去做一些这方面的工作，就是先去理解来访者，这一点很重要。Mm-hmm. 嗯当然技术也可以，但是技术，嗯，不要在最开始去学，因为我觉得容易走入一个误区，就是拿着技术就去做咨询，去开始去开刀，去给人开刀，这个有一点就是容易容易走偏。嗯嗯
0: ，对，就我是好像我目前或者前一阵子有有一点点这样的感觉，就是。我有时候觉得，好像经过两年训练之后，我反而变钝了。就是以前的感官或者感受是很鲜明、很直接的，所以有时候你下意识的反馈或者你下意识的回应是能够贴着对方的。但是我觉得，好像训练，因为训练中会有很多，比如课堂的演练啊、课堂的讨论啊，在这样的情境下，你要做什么？有的时候我会分不清楚，比如在接受培训或者上课之前，我知道那些是我自己的，呃，直觉，或者我知道那是我自己当下的体验。嗯、但有时候现在我会觉得我不确定了，我不确定那是我受过训练之后，我知道哦，在这个情况下我应该讨论了，哦，这在这个情况下我应该要怎么样了，然后。类似于这种的感受，就是好像有一点，呃，我我当时自己个人体验的时候，我把它形容成就是像一个人变成一个机械人的过程，就是你是半人半机器的那种感觉，就是它确实会保护你，比如这个机甲它会保护你，然后同时也会让你变得更快或者更更强大，因为。有一些设置确实是很很保护人的，但同时你也会好像有一点点感觉到丧失了一部分最开始的那种很很直觉的或者很鲜明的那种感受。我不知道你有没有体验过这样的过程，但是我最近好像有一点点这样的感
1: 觉。是的，我我我在最开始接那个网络咨询的时候，我我最开就是最开始的阶段，我就。会有不同的来访者给我抛出不同的问题，然后我就开始想我要我要怎么样去解决这个问题，然后就开始学技，就是去学技术，然后就开始尝试。在尝试的过程中，发现我还不如不用技术呢。我不用技术，或许这个来访还能跟我多做几次，或者说多多聊一聊。一用技术，反而中断了，就是有可能中断了这个关系或者破坏了这关系。后来我就把技术给抛开了，先去理解来访者，先去跟随他。<笑>然后我们今天这个。督导的时候，老师也刚好说到这个问题了，就是你在咨询的过程中，就是我的理解哈，就是你在咨询的过程中，你必须是一个正念的状态，你就是关注此时此刻，关注此时此刻当下的来访的感受或者你的感受，就是运用自身的资源去啊，去去搅动当时的那个场，而不是去想啊，我现在应该怎么样回应他，我下一步要说什么。我要怎么怎么做呢？就是当你开始去思考这些问题的时候，其实你已经偏离来访者很远了。就是必须马上把自己拉回到那个状态中，嗯、就是关注来访者，或者说关注当下发生的事情。嗯
0: ，我我也有听说，就是一些大家都是新手的朋友们，就是反而他们是个案遇到困难之后去找督导。嗯然后督导之后，好像有点类似于督导老师给的东西很多、很丰富、很专业、很满、嗯。然后好像他把这些可能没有更多的处理完之后，反馈给来访之后，好像更容易脱落。就是我、嗯、我不确定那个过程是，嗯，有点类似于来访。可能会感觉到一个整个风格的不一样，或者一下子感觉到你看到了很多东西，或者有各种各样动力或者各方面的原因，我就会觉得可能那也是一部分，就是督导老师的那些东西是他的，然后但是最终
1: 工作的还是还是自己。对，是的，这个就就跟用用那个技术是差不多的，就是你用一个东西来去解决他的问题。你可能就就已经脱离了这个人本身了。你在关注这个问题，嗯、就像督导老师给了你很多东西，其实你也是跟技术一样，你就拿着这个东西，你去想要去解决他的这个问题，你已经脱离他本身了。其实，我觉得督导老师可能更多的是想希望给到你的是希望你去理解他，怎么样去理解他
0: ，
1: 哦，而不是拿着督导老师给的东西直接去用这个。可能我这个是我的理解哈，就是可能每一个人的状态是不一样的。嗯嗯，我觉得是很很真诚的建议。<笑>嗯，
0: 我刚刚听下来也觉得有受益很多。那还有一个就是刚刚问了有踩过的坑，然后我也想要问，就是这么多年，你有没有觉得有什么是特别想要感谢自己的事情？
1: 嗯， 特(笑)别感谢自己 的， 可能(笑)就是我爱吃(笑)爱玩的性 格， 就是我觉得我我因为我我身边有一些 人， 然后他接到咨询以 后， 他就会非常的焦 虑， 他吃不下 呀， 然后睡不着啊什么的。我可能就我我接到咨 询， 我觉得很 难， 但是我依然要吃要睡要 玩， 就是。吃睡 玩， 它其实就是一种自我调节嘛。就我会想办法去调节。然 后， 嗯， 你就是接触了这个正念以 后， 我那个老师就就那个法师就告诉我 们， 处处是道场。可能不光是你坐在那里吃饭的时 候， 坐在那里训坐禅训练的时 候， 或者跟着法师走的时候是正念。你在日常的任何活动 中， 你都可以正念。然后我就 想， 嗯， 我可以在我喜欢的东西中正 念， 比如说爬山。然后我也有乐器，我买了空灵鼓，这个也就是学空灵鼓的过程也是一种正念。然后写毛笔字呀，然后还有拇指琴呀，就是当我还有我我也喜欢摄影，然后就就是喜欢去公园里边拍拍花呀什么的。当我在咨询中有一些情绪啊，或者说受到一些影响的时候，我就去做这些事情，然后做完了以后，就自己的状态就调整了。然后就可以再去回到这个咨询当中去。我觉得这个就是自我怎么说 呢？ 自我安抚、自我疗愈这个部分很重要。
0: 嗯， 我老师这种时候就想 到， 就是很早以前听的一个讲 座， 就是一个专门做危机的咨询 师， 然后他就会 说， 他工作浩劫的时候就去逛菜市 场， 然后就去。摸摸一摸，看一看那些五颜六色，然后又很新鲜的蔬菜，然后他觉得那个对他来说就是一个、嗯，就是在生活中找到一些可以锚定自己的东西，然后让自己安抚自己，然后让自己在当下的那些东西。然后你刚刚说，我也就感觉到，就是这好像也是可能我，我我觉得。至少在我看来，我会觉得是一个咨询师，或者甚至就是是一个人很重要的特质，就是他他很有生活气。我很喜欢那种很有很有生活气的人，就是他们是真实的在在生活着的。对
1: ，就是爱吃爱玩，我觉得这一点特别重要。就是我觉得爱吃爱玩的人基本上都不会抑郁。我就是那种好吃的人，比如说我在外面的。餐馆吃到一一一盘很喜欢吃的菜，那我回去以后我就会想着，哦，这个菜怎么做的，我自己先试试，自己做一做，<笑>就这样子的，我就会去研究一下。就是我觉得人的精力不能一直一直纠缠在一件事情上，如果说在这件事情上遇到遇到困难了，那你就去换一个事情做一做，然后再去就是自己状态好了以后再去看这个事情。就像我我我我比较丢三落四。我从小的时候，我找东西的时候，我发现，哎，我我现在死活找不到这个东西，那我就先不管了，我先去做别的事情，做一做，然后忽然想起来，哎，这个东西在哪儿，然后我再去找它。嗯
0: ，那你有没有觉得，就是做咨询这些年来，有没有哪一些时刻是有感觉到特别好觉的时刻？然后那时候你是
1: 做了什么调整啊，或者，嗯。特别好奇的时候，可能就是去年上半年，就那段时间就特别不想接咨询了， oh. 就已经到了那种，哦，看见咨询或者说看见别人给我预约咨询，我就内心有一些，就开始联系我的时候，内心就有一些升腾起一种稍微有一点烦的感觉。哦、oh. ，嗯。然后我就开始又尝试新的东西，就是在我生命中之前没尝试过的。因为我以前都不跑步，然后我就开始，呃，为了爬雪山的目标，然后就去跑步，跑了三个月。嗯，嗯就是去年那个时候，特别好结。之前可能，呃，那个阶段都是断断续续的。比如说我遇到困难了，我去，呃，找督导聊一聊呀，或者说学习学习呀，或者说，尤其是出去学习，就是。又可以玩又可以学的那种，我觉得每次学回来我都会有一些进步。嗯、然后那段时间因为疫情也一直没出去，嗯、然后嗯、呃，就是在在我们当地去跟周围的同事聊呀，或者说我找个人体验呀，找督导呀，好像都没有太大的帮助，就卡在那里了。对、嗯、我可能是就适合那种需要在更远的地方跟大家交流的这种人。嗯。<笑>
0: 嗯，对，我觉得可能跟当下的那种大环境也有也
1: 有一些关系。嗯，对，就是因为疫情一直没出去，然后去年那个那段时间就特别不想接咨询，就是就会有一些烦、嗯
0: ，
1: 甚至就是，但是又不得不去做这个工作，因为我知道，如果说你停一段时间的话，可能来访。你再去重启的话，因为它都有连续性的嘛，就不太好。嗯，就硬着头皮去做、嗯，但是感觉自己做的状态，每一个咨询都感觉做完了以后就开始自责，这里没做好，那里没做好，就开始进入到一个自责的状态了。嗯
0: ，那后来就是爬雪山、跑步之后就开始好转嘛？还有其他的、嗯，当下还发生其他的，就是后来就其他事情。
1: 除了除了跑步去爬雪山，然后到年底的时候我就进入就就咱俩进入到这个组织里头，因为这个组织它相对来说是一个社工性质的，就社工性质的组织，它除了做咨询，它还有别的方式、嗯。我觉得这个可能就嗯,嗯就会更丰富一些，就通过心理咨询帮助一个人，他有时候有很多的局限。就现实的问题，其实你没有办法去在咨询中去解决，嗯、可能社会工作的方式对那个案主他的帮助就会更全面一些、嗯。我就会尝试开始尝试不同的方式了
0: 。对我也感觉好像可能是因为我本科就是社工背景的，我有时候真的会觉得好像做咨询觉得。没有什么办法的时候也，也也可以做社工。就是我觉得作为咨询师本身，就是像很多危机的当下，或者像那些他真的有一些现实的困境的当下，就像我们老师经常举的，就是危机，还有他们08年去汶川，嗯，他们当下好像需要的更多的，确实就是一些信息，然后一些转介，然后一些资源。
1: 对，嗯，前两天就是这边医院里边来了一个德国回来的，就是新生医院里边回来了一个德国的新生医学的博士，然后他就跟我们分享了德国那边的这种精神专科医院里边对于新生医学，就是出现身身体症状的，比如说就身体转换症状的，像很多，嗯、呃，在中国其实挺常见的，我妈都有，就是。他心心理的这个状况，他没有办法去表达，他就会转换成躯体症状，嗯、比如说头疼啊、身体受啊、嗯、这种。就是心身科可能住的很多都是这样子的病人，他们的方法就不是单纯的心理治疗和药物治疗，他们有很多的疗法，比如音乐疗法呀、绘画疗法呀，还有放松疗法呀、呃气功疗法呀，反正我就感觉。就是他们的那个病房的气氛应该是非常快乐的，就从早到晚上的不同的课都是很开心的那种课，甚至他说有些比较有钱的医院还会开什么射箭疗法、骑马疗法
0: ，还有宠物疗法。
1: 对，就是，嗯，就是他们在医院里边对于新生医学就是这样子的病人，还有精神科的病人，就是抑郁症、焦虑症。诊断的抑郁症、焦虑症双向也会这样去 做， 所以我觉 得， 就是我我们或许如果说这个平台 呀， 或者说有这种可能性的 话， 除了除了这种一对一的个体咨 询， 其实就是你你说的这种音乐呀、放松 啊， 它其实都是很生活化的东 西， 就是这些都是可以去尝试的。嗯。我
0: 当时在这个团伙、那、这个组织里的感觉也很好，就是虽然大家真的都是一分钱也没拿，但是真的都在很努力的干活，就是有一种很很强烈的归属感或者彼此支持的感觉，然后我就觉得很神奇，在这里体验到。嗯，嗯
1: 对。就是就是，就是、如果说只做只做个体咨询的话，当然个体咨询也很重要
0: 。
1: 哦、嗯，嗯，只做个体咨询的话，对有一些人他的帮助确实是有限的。嗯
0: ，还有一个我自己很好奇的点，因为有时候我也会看一些咨询师他们自己写的，嗯、呃，职业的故事啊、自传啊那些的。嗯、然后。所以我也很好奇，你有觉得你生命中的大事件，比如你进入家庭啊，然后生孩子啊，然后像你所说的有一些丧失啊、丧亲的那些经历，它和职业发展的过程会会有相互应，或者他他们也是，就是比如你的人生进入了一个一个阶段，然后它跟职业上会有类似的这种互相的连接或者
1: 互相影响的那种。嗯，我觉得生生孩子、养育孩子的过程，可能对我影响，对我职业甚至生命的影响挺大的吧。嗯、oh.
0: ，
1: 我我印象非常深，就是我们上大学的时候考那个三级，然后当时那个江西省的精神卫生中心的那个院长还是副院长给我们培训，他就上的那个变态心理学，他就跟我们说了一句话，我我一直都记得，他说。孩子五岁之前，你就做不好一个心理咨询师。然后他就这么这么跟我说，跟我们说的。然后就在自己生完孩子以后，就发现，诶，真的是因为你自己成长的过程中，可能很多都是你就是记忆中的一些事情。但是你看着一个小的生命，他开始摸索呀，他开始去尝试啊，或者说他在跟你互动的过程中，其实有很多时候。就是你重新认识生命的过程，重新成长的过程。哦
0: 、
1: oh. ，嗯，在孩在跟孩子相处的过程中，我就，嗯，就在咨询和在养育孩子的过程中，我发现有很多相似的地方。哦
0: 、
1: oh. ，因为很多咨询它其实就是一个心理养育嘛，就是很多相似的地方，你要去允许他去尝试，你要去耐受他的一些情绪。要去耐受他的一些奇怪的行为，要去要去对他的他说的话呀，他的各种各种各各种各样的表现要保持好奇心，要支持他，要去理解他，就、呃、很多很多相似的地方。而且在孩子出生以后，就是有有一本书我非常喜欢，就是《游戏力》那本书，不知道你听过没
0: ？没有。嗯
1: ，我孩子出生以后，我读了很多书，就是关于啊、呃、如何理解。幼儿、婴儿，还有怎么样去养育他们，怎么样去陪伴他们这样的书，但是我觉得游戏里这本书对我来说影响挺大的，而且对我在后面咨询中怎么样去跟来访互动也挺影响挺大的。我觉得对我的性格影响也挺大的。我以前可能虽然说不能说是非常外向吧，哈，就是还可以，就跟打交道也还可以，但是我跟孩子，就是孩子出生以后，看了游戏里那本书，就是。跟孩子相处的过程中，其实很多都是在有做游戏。然后在跟孩子相处这些年，我觉得我看待很多事物，或者说跟跟很多人打交道的时候，我也是这种心态，就是抱着这种游戏啊、互动啊这样子的方式去跟大家打交道。我觉得我整个人的状态也是非常放松的，就不会说去局限在什么条条框框啊，或者说局限在一些。嗯，就成人的规则里头，嗯嗯，我非常推荐你们读一下，真的挺好的。<笑><笑>好的，收到推荐
0: 了。嗯，我有想到，就是我我们也是，就是我们现在前期的个读是相当于一对二，因为大家的案子都没有特别多。然后我就想到我们之前个读的过程中，嗯、就是老师在帮我们一起看逐字稿。然后他当时就跟我同学说，在过初稿的过程。然后当时，嗯，同学就反馈，大概就是前几次他好像一直在做共情，但是觉得没有更多的进展，或者没有没有更多的信息出来。然后他好像这一次咨询中就变得更多的是在提问。我们督导老师当时就说，就是咨询过程会有跟养育的。过程一样的，就是会有需要很多重复、的，无条件的积极关注，然后会有很多，比如像，呃，喂奶啊、换尿布啊，然后呃，抚摸啊、拥抱啊，那些都是很重复的、很很机械的，但是要持续在做的事情。然后他当时给的这个例子，我印象还蛮深刻的。嗯
1: ，是，就是你一定得有一些耐受度，就。刚开始做咨询的时 候， 老老会想 着， 哎， 这个问题有有没有解决 呀？ 甚至有些来访者他也会问 你， 我这个问题怎么办 呀？ 我有没有方案 呀？ 什么 的， 就会有你也可能会被他带着有点焦 虑， 就去关注这个问题 了， 去想这个问题怎么怎么解决。但 是， 怎么样让来访者进入到这个心理咨询的这个状态 中， 也是一个也是一个考 验， 我觉得。因为有些男来访者，他确实不耐、不太耐受这种比较慢的过程，他会比较着急的要答案呀、要方案呀。嗯嗯。但是，一旦进入到这个过程中，可能就是两个人的状态会比较契合了，就开始进入到这种养育的过程。你你你也容易去耐受他的这些情绪，他也容易去耐受这个咨询的这个稍微慢的过程。嗯。
0: 你有什么印象深刻的就是，呃，前期的那一首到后面的那个过渡的，是是使用了什么吗？还是有出现什么新的变化，然后导致的这个进程？嗯
1: ，其实我到现在我接咨询，就前两前上一周接的一个咨询，我还是会就是当来访者提出这种要方案、要答案的时候，我还是会焦虑的。这个这个，我觉得真的是。很难去解决的一个事儿，但是我觉得现在好的一点就是、嗯，当时我会不耐受，当时我会很难受，但是事后，比如说过上一段时间，我再去想这个事情的时候，就不太容易被他这个问题，或者说被他提出来这个要求带着走了。就是你还是要去关注他为什么来。提这个方案，关注他当时的感受，关注他的这个人的本身。嗯，就上周这个个案，当他提到这个这个问题的时候，都在想会不会脱落了就。就结果下一次我再跟他去讨论这个事情的时候，嗯、就去关注他这个感受的时候，因为这个来访者他是一个稍微有一点情感隔离的状态，虽然他没有去回应我这一部分，嗯、但是做完咨询以后，我感觉他不会离。不会这么快的离开中断，就是还是要去关注这个来访者的感受，去关注他这个人本身，而不是他提出来的。当然，他提出来的问题也很重要啊，他是问题，也是一个索引，相当于你只能顺着他的问题去想他的感受，思考他的感受
0: 。谢谢小暖，今天非常真诚，然后非常。开放非常，还有很多个人化的经验的分享。然后，呃，节目的最后是我们的一个很常规的问题，就是对于当时刚进入咨询行业的自己，还有对于我们这些新手咨询师或者呃还在学学生阶段想要从事这个职业的朋友们，有没有什么样的建议或者？嗯，想要对当时的自己说一句话，如果可以的话，你会你会
1: 说些什么？嗯，我想说，如果说如果你真的热爱这个职业，那就把你的热情投入在中间，并且坚持下去
0: ，它一
1: 定会带给你非常非常丰富的体验和很大的成就感。
0: 就是真的喜欢的话，走得远会比走得快更重要一些
1: 。对
0: 。那非常感谢小暖今天的分享，然后我们差不多就到这边。好的，好的，谢谢拜拜。Bye, bye. Bye.